0: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar comunicándose a través de nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787 303-0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 y llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 787-763-7100. También ustedes pueden participar haciendo su consulta a través de nuestras redes. Pueden visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat durante la hora de nuestro programa. Estaremos recibiendo sus consultas y aquellos amigos también que nos siguen por la página de Facebook. Recuerden que pueden participar también durante esta hora en vivo escribiéndonos sus consultas. Recuerden darle like a la página en Facebook y compartirla con sus contactos. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes en esta hora y este espacio de salud de Clínica Abierta, el favorito de muchos de ustedes. Es con gran alegría que iniciamos esta hora porque sabemos que vamos a poder compartir con ustedes a través de las llamadas telefónicas y poder escuchar sus consultas. Así que les invitamos a que participen en esta hora. Y se puedan comunicar con nosotros a través de las líneas telefónicas y también a través de nuestro chat y el Facebook. Queremos saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan a través de Radio Lira en Costa Rica. Es con gran alegría que también les saludamos desde San Juan, Puerto Rico y a todos ustedes amigos que recién nos sintonizan y se acaban de conectar. Tenemos con nosotros también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestro equipo y, por supuesto, a todos los amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta. Nos sentimos muy felices, muy complacidos de que ustedes se encuentren en esta reunión de salud.
0: Así es. Y también queremos en esta hora, pues, darle no solamente la bienvenida a todos, sino poder compartir el pensamiento saludable para esta hora. Así que vamos a prestar mucha atención en este momento. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud
1: mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El tabaco es un veneno lento, insidioso, pero de los más nocivos. En cualquier forma en que se haga uso de él, mina la constitución. Es tanto más peligroso cuantos sus efectos son lentos y apenas perceptibles al principio. Excita y después paraliza los nervios, debilita y anubla el cerebro. A menudo afecta a los nervios más poderosamente que las bebidas alcohólicas. Es un veneno más sutil y más difícil de eliminar sus efectos del organismo. Su uso despierta sed por bebidas fuertes y en muchos casos echa los cimientos del hábito de beber alcohol. ¿No había usted? conocido este tipo de situación, como las personas que utilizan alcohol generalmente se iniciaron sencillamente fumando, utilizando tabaco, fumando cigarrillos. Hay un deseo de satisfacer, de elevar la cantidad de dopamina que ayuda para que usted sienta satisfacción, para que usted desee ese anhelo de que fue recompensado. Lamentablemente, el uso de este tipo de estimulantes logran elevar la cifra de este tipo de neurotransmisor sanguíneo llamado la dopamina. Y esto es precisamente lo que hace que las personas queden atrapadas en este ciclo donde se procura un estimulante tras otro tratando de que ese aspecto de la recompensa se mantenga en el cerebro. Por supuesto, esto tiene un precio, no solamente en el aspecto de ese desequilibrio de los neurotransmisores, sino también cómo este tipo de venenos, sea alcohol, tabaco, café, heroína, marihuana, cocaína, crack, tiene un lento y perjudicial efecto dañando, literalmente dañando, envejeciendo nuestro cuerpo. Así es, la cantidad de radicales libres que produce y que dañan va a facilitar una playa de situaciones. Desde condiciones cardiovasculares, condiciones cerebrales, trastornos cardíacos y muchos, muchos otros efectos. Lamentablemente entre ellos también el cáncer Usted y yo podemos librarnos de este tipo de adicciones Si tan solo le solicitamos a nuestro creador Él anhela darnos poder de lo alto Él lo tiene listo para cederlo a usted Que anhela una vida mejor Usted que desea ser emancipado de estas fuertes ataduras De estos vicios hay poder a su alcance. Dios desea proveerlo. ¿Está usted dispuesto a que el Señor haga ese trabajo excepcional en su vida? Hágalo. El Señor está anheloso de liberarlo de la esclavitud de los vicios.
0: Bien, y luego de este pensamiento ya estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Les recordamos que nuestro cuadro está disponible en este momento para que se puedan comunicar y hacer sus preguntas a través de la línea telefónica. Así que desde ya pueden comenzar a llamar y tenemos la primera llamada que la hace Nelly desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta de Nelly. Bienvenida Nelly.
2: Bueno, familia en Cristo, como lo he extrañado, ustedes no se imaginan, porque ustedes son mi familia en Cristo, En aquellos momentos difícil que estuve, siempre oraron y creo que siguen orando. Yo sé que no me recuerdan, yo soy la mamá de la muchacha, de los tumores en la cabeza, y ustedes en esos momentos tan difíciles siempre me el, el doctor siguiendo hasta de psicólogo aconsejándome, ayudándome y usted la oración, que Dios me lo diga, que Dios me dé mucha fuerza para que sigan adelante orientándonos tenía muchos meses que no hablaban con ustedes porque estaba fuera del país, dando gracias al Señor que pude regresar porque por allá no agarró el COVID y casi se lleva a la que sufre en la cabeza de la cabeza y a la otra compañera, porque ellas son mellizas. Pero el Señor tuvo misericordia y la dejó viva, aunque la que no tiene dolores todavía está muy mal, muy mal. Esa tiene corazón esa tiene la presión, los pulmones. Perdió la mente, fue algo muy duro para nosotros ese momento, no hacía a nadie ni nada, se fugó del hospital tan mal que se puso con eso y todavía ella sigue mal. Así que le sigo pidiendo oraciones, que me lleven siempre en sus oraciones y a la que tiene el tumor en la cabeza, esa todavía le quedan dos, pero hace dos dos meses y que le hicieron una tomografía y gloria a Dios que se han, se han mantenido en el mismo nivel, no han crecido nada, yo sé que eso es el Señor obrando y que Él va a desbaratar esos tumores, que si Dios quiere no va a haber más cirugía en el nombre de Jesús y con la ayuda de ustedes, pues que Dios me lo bendiga, lo quiero mucho ya estoy aquí de vuelta, bendiciones.
1: Muchas gracias. Esperamos que el Señor siga obrando en forma especial en ambos casos y que el Señor le conceda a usted fortaleza.
0: Bien, tenemos una consulta uh, de, a través del chat también de la República Dominicana. Eh, bueno, tenemos de, de Puerto Rico a Dianelis. Eh, dice, saludos. ¿Es verdad que las semillas de guayaba pueden producir apendicitis?
1: Bueno, algunas personas piensan esto. Recuerden que las semillas de guayaba van a estar circulando, se mueven dentro de nuestro intestino delgado y eventualmente van a llegar a la válvula ileocecal. Esa es precisamente la zona fronteriza donde finaliza el intestino delgado y comienza el intestino grueso. Ahí en esa área se encuentra el apéndice. Y muchas personas creen que sencillamente el apéndice al llenarse de semillitas y cosas así es que desarrolla este tipo de situación de inflamación. En realidad las semillitas de guayaba no tienen que ser causa de esto. Sencillamente lo produce generalmente el que la persona padezca de estreñimiento, y también el tener una microbiota intestinal, el microbioma de esa área, al tener un desbalance tan grande donde las placas de Peyer, unas áreas linfoideas que pueden llenarse de una buena cantidad de células blancas y estas tratar de equilibrar la cantidad de microbiota que tenemos en los intestinos, puede facilitar ese proceso de inflamación, porque eso es un tejido linfoideo, y esto facilita entonces que si la inflamación no cede y es obstruida el pequeño conducto que comunica el interior del intestino delgado o el interior del intestino grueso, porque es precisamente en esa frontera donde se encuentra el apéndice entonces, ese proceso inflamatorio puede facilitar el desarrollo de una complicación local que genere infección y desarrolle el problema de la inflamación tan enorme del apéndice. Pero no porque usted coma oh, eh, semillitas de guayaba, porque coma semillas de tomate, quiere decir que usted va a padecer apendicitis. No, sí procure evitar... Eh, ingerir productos que faciliten la inflamación, especialmente el queso. Eh, hace mucho daño al intestino y el consumo de carne. La carne en realidad no tiene fibra que facilite el proceso del movimiento intestinal y al afectar el peristaltismo intestinal va a facilitar procesos inflamatorios. Esto a su vez trastorna la microbiota intestinal, trastorna la cantidad de células blancas y auspicia, facilita que se pueda desarrollar ese tipo de inflamación apendicular.
0: Tenemos entonces a Rafael de este Aguadilla. Adelante, Rafael.
1: Sí, buenos
3: días. Es que tengo una fémina que se me acercó a pedirme ayuda porque ella tuvo la segunda vacuna de refuerzo para COVID. Y le han salido una serie de líneas en, en, en sus brazos, sus piernas, su, su abdomen, con mucho picor. Lleva sobre un mes con antihistamínicos, dos clases de ellos Me disculpa que no sé cuáles son, que no tengo esa información. Pero pues, el picor se le ha aliviado, pero le siguen subiendo las la manchas en el cuerpo. A ver si, si había algo en lo que el doctor pudiera ayudar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Mire, sí comprendemos que esta situación eh, ha generado eh, una serie de trastornos que se han estado reportando eh, diversos y entendemos que hay una profusión tanto de eh, estos anticuerpos que se generan a raíz de la vacuna Lamentablemente muchos de ellos van a estar atacando especialmente el endotelio. Esa es la capa interna de los vasitos más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo en general, incluyendo la piel. Y al producir un proceso inflamatorio facilita, eh, por un lado, que se desarrollen pequeños coágulos, microcoágulos, pero también puede facilitar pequeñas hemorragias. Y en la medida en que estos anticuerpos eh, desarrollan este tipo de reacción en las diversas áreas del organismo, en el caso de ella en la piel, entonces el tejido puede reaccionar, dada la cantidad de estas sustancias que están circulando, irritación que facilita el que se desarrolle picor, Recuerde que estamos hablando de una situación novedosa que tenemos conocimiento que sí, está causando bastantes trastornos y signos y síntomas a la población, pero el hecho es que ya ella lo tiene, hay que ayudarla. Le recomiendo que trate de facilitarle a ella el uso de ese jugo antioxidante que se produce a partir de los vegetales. ¿Cuáles? Echa en la licuadora por lo menos una taza y media de agua. Añada una remolacha completa, un, una zanahoria completa, un pepinillo o pepino completo. Añádale a esto el jugo de un limón, dos o tres dientes de ajo. Añada también una rebanada de cebolla, un rábano, un puñado de hojas de espinacas, dos o tres hojas de repollo, algunas ramitas o inflorescencias de brócoli y otras de coliflor. Todo esto lo va a licuar. Y una vez licue y cuele, usted tiene un jugo que está eh, intensamente color rojo vino. Ese jugo usted lo va a dividir en tres tomas. Digamos que obtuvo 15 onzas Va a dividirlo en 5 onzas, 5 onzas y 5 onzas. 5 onzas después del desayuno, 5 onzas después del almuerzo, 5 onzas después de la cena. Este tipo de producto lo va a preparar diariamente fresco. Prepárelo fresco. La capacidad que tiene este tipo de jugo que está lleno de antioxidantes es facilitar una reducción en el proceso que se ha desarrollado eh, gracias a la presencia de estas sustancias que facilitan la inflamación. Si además de esto se le puede ayudar con algún tipo de cápsula de aceite de linaza, los omega-3 ayudan a bajar también la inflamación. Así que tenemos por un lado los omegas, de la linaza y por otro lado estos antioxidantes que son muy efectivos para reducir estas inflamaciones del endotelio si además de eso usted le puede friccionar sobre la piel vinagre frío ponga una botellita de vinagre a enfriar en el refrigerador eh, perdón en la nevera en el refrigerador y eh, durante el día, las veces que tenga mucho picor, aplíquese este vinagre frío en la superficie de la piel, en las áreas donde más picor prurito ella tenga, le ayuda a aliviarlo. Recuerde que el proceso de reducir la inflamación no se logra ni en uno, ni en dos, ni en tres días. Estos procesos donde hay involucramiento de reacciones antígeno-anticuerpo, van a generar por un tiempo este malestar y lamentablemente entendemos que hay situaciones que se han descrito ya en la literatura médica como el COVID prolongado.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Alimentos que ayudan a prevenir el Alzheimer. Por una vida con recuerdos. Según la Asociación Americana de Alzheimer, esta enfermedad afecta a 5.4 millones de personas en los Estados Unidos. Para que tú no pierdas tus memorias, conoce más sobre este mal y he aquí algunos alimentos que te ayudarán a prevenirlo. ¿Qué es el Alzheimer? Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el mal de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa propia de la edad avanzada que daña progresivamente el cerebro, encogiéndolo y afectando la memoria, las capacidades cognitivas, la forma de pensar y el comportamiento de quien la padece. Proteínas peligrosas Aún no se ha hallado la causa exacta de Alzheimer, sin embargo, el National Institute of Aging informa que existen ciertas proteínas identificadas como beta-amiloide que se acumulan en el cerebro formando una placa alrededor de las neuronas, placa amiloide, dañándolas y propiciando la demencia. Cítricos Primero, los cítricos. De acuerdo con la doctora Christine von Arnim de la Universidad de Ulm en Alemania, las propiedades antioxidantes de la vitamina C evitarían la acumulación de los compuestos dañinos en las células del cerebro, haciendo de esta vitamina un nutriente útil para prevenir el Alzheimer. El curry se produce a base de cúrcuma, que es rica en curcumina, un poderoso antioxidante. Según la doctora Sally Frautschi, de la Universidad de California en los Estados Unidos, la curcumina sería útil para prevenir el Alzheimer, pues ha demostrado ser efectiva para eliminar y evitar la formación de la placa amiloide, principal causante de la enfermedad. Otros factores, además de las proteínas nocivas, condiciones como la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad o el colesterol alto, podrían propiciar daños en el tejido cerebral, elevando el riesgo de desarrollar Alzheimer u otras formas de demencia. De igual manera, existen ciertas variantes genéticas que podrían fomentar la aparición de la enfermedad. Las moras y vallas según la doctora bárbara Shukit-Hale de la Universidad Tufts, el cerebro requiere mucho oxígeno para funcionar, por lo que las neuronas están expuestas a muchos radicales libres, lo que puede dañarlas. No obstante, las moras y bayas son ricas en flavonoides, antioxidantes que evitarían este daño, reduciendo el riesgo de demencia.
4: Es joven
1: ¿Quién tiene más ilusiones que recuerdos.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-337. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y tenemos con nosotros a una anónima que se comunica de la República Dominicana. Adelante, anónima, con la pregunta. Continuamos entonces con Abdiel, que llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Abdiel.
3: Sí, buenos días y felicidades por su programa. Gracias. Este, la consulta mía es la siguiente. este, Tengo 50 años de edad. Eh, me hice un examen de sangre, salí con el PCA en 4.6 este, soy vegetariano y quisiera saber si hay algún eh, producto algún alimento que me pueda ayudar a bajar el PCA no tengo síntomas de dolor ni nada por el estilo
2: gracias
1: muchas gracias bueno, afortunadamente hay varios por ejemplo utilizar más frecuentemente el jugo de la granada, la granada, la púnica granatum. Ese producto que Dios nos ha dado es un potente antioxidante que favorece mucho la próstata, es excelente para poder ayudar. También hay eh, el té de la ortiga, es excelente para ayudar también a la próstata. Así que ahí tiene dos productos diferentes que pueden ser de mucha ayuda, al igual que la práctica del baño de asiento en agua tibio caliente eso también va a facilitar que haya una reducción trate de ejercitarse más, esto es muy importante recuerde que al haber eh, cambios en las hormonas masculinas, en la testosterona el procesamiento de la misma va a alterar también el agrandamiento de la próstata y es útil que el médico pueda estar dándole seguimiento a esto, eh, ejercítese más, practique el baño de asiento, recuerde la ortiga y el jugo de la granada son muy útiles para esto.
0: Tenemos entonces a Carlos desde los Estados Unidos, adelante Carlos.
3: Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo, este, uh, gracias por este, atender y, y estar en el programa, Qué bueno, felicidades. Yo tengo una pregunta, eh, me, salió de, 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 me salí al mundo, me volví alcohólico y este, estoy sufriendo con la enfermedad de la diabetes, este, desafortunadamente este, eh, me pasó eso, y, y yo este, sufro de tra trastornos mentales, a, a veces este, siento que como que me, me falta energía y todo, a veces este, falta el trabajo, no tengo este, fuerzas, me siento débil, y, este, y yo la verdad este bueno, pues a mí me invitó una, una, una señora, una, una buena persona, eh, era predicadora, me invitó a la religión adventista y me gustó mucho, pero después, este, usted sabe hay tentaciones en la calle y yo no pude cumplir con, con los requerimientos que eran y me salí al mundo otra vez y ahora estoy arrepentido. Eh, uh, bueno, uh, la, la religión me, me ayudó mucho yo estaba bien estaba tranquilo pero cuando me salí al mundo fue cuando agarré la diabetes por el alcoholismo y este no es pero el, el alcoholismo fue lo que me me dañó mucho y, y este eh, fui a, al doctor, me dieron, este me recetaron oh, como um, eh, medicina para que se me bajara, no insulina, fue eh, eran unas pastillas este que se llaman, uh, uh, no me acuerdo muy bien ahorita, pero yo las dejé de tomar y todo, y estoy sufriendo de eso, no sé si hay alguna medicina alternativa que sea para bajar este los niveles de azúcar, necesito yo, este porque no me gusta tomar medicamentos la verdad. Entonces, yo necesito este eh, que si por favor, al, a algo que puedan ustedes ayudarme en decirme, yo eh, lo hago, no hay problema.
1: Cómo no. Muchas gracias, Carlos. Eh, recuerde que el Señor siempre está en la disposición de ayudar. Él tiene ese, esos brazos abiertos, listos para bendecir, listos para sanar y el hecho de que usted sienta ese deseo de regresar, a arreglar su vida y de cuidar su cuerpo, es un hecho de que el Señor está trabajando en su vida, atrayéndolo. Así que no resista esa atracción. Por otro lado, sí hay que reconocer que el alcohol tiene un efecto directamente en en el páncreas, y tiene un efecto directo también, no solo en el cerebro, en el corazón, sino también en el hígado. Si deseamos ayudarlo, entiendo que en este momento lo más útil y práctico, escuche bien, eh, Carlos, es que usted en este momento pueda estar otra vez con los fármacos, en lo que logramos estabilizar algunos puntos que son importantes, porque no podemos controlar todas las diferentes situaciones a la misma vez. Lo primero sería eh, apartarse del alcohol. Recuerden que a mayor ingesta de alcohol aumenta más la cantidad de triglicéridos, aumenta también la inflamación al páncreas, la amilasa aumenta y comienza un trastorno degenerativo del páncreas al mismo tiempo que también se va afectando el hígado. Pero ahora, en lo que nosotros Facilitamos una fase compensadora del páncreas. Para ayudarle usted, necesitamos que tome los fármacos. Debe tomar los fármacos para lograr reducir niveles de glucosa. Eso es muy importante que usted lo pueda lograr. El tener esa reducción va a impedir que ocurra más daño. Si usted no detiene ese tipo de... Elevación de la glucosa, el daño va a ser mayor, va a afectarse su retina, los nervios se van a afectar, se va a afectar su corazón, también sus riñones. Es decir, vale la pena en este momento poder comenzar nuevamente con los fármacos en lo que usted se estabiliza y en lo que usted va aprendiendo ahora otras formas de usted ayudarse. Por ejemplo, ahora hay que trabajar directamente evitando los productos azucarados, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, eh, pastelitos, todo tipo de productos, chocolates, todos esos productos dulces, su cuerpo en este momento no está capacitado para procesarlos y esa incapacidad facilita que los niveles de glucosa queden aumentados circulando en su sangre, lo que le va a producir más daño a los diferentes órganos y tejidos de su cuerpo. Por eso, en este momento entiendo que lo mejor que usted pudiera decidir es adoptar, evitar todos esos productos azucarados e iniciar el proceso de utilización de los fármacos en lo que el médico logra estabilizar la cifra de glucosa sanguínea. Una vez esa cifra de glucosa sanguínea se estabilice, con mucho gusto usted puede volver a llamar aquí al estudio y podemos entonces hacer recomendaciones adicionales. De paso, usted debe desde ahora aumentar el consumo de repollo y de cebolla. Son dos vegetales que le ayudarán para tener un control más estricto de la glucosa. Ejercítese cada día. Esto le va a ayudar para que usted tenga una cifra de glucosa más normal y va a ayudar para que su aspecto mental comience a despejarse. Necesita hacer esto porque el alcohol es una neurotoxina, daña el sistema nervioso. En la medida en que usted puede salir a caminar y puede exponerse al sol, notará que progresivamente se va a sentir mejor. El cansancio se debe también a la cantidad de glucosa que está circulando. Afecta el estado de ánimo. Así que comience a hacer esto que le he dicho. Saque cita con su médico. Comience con los fármacos. Evite el consumo de azúcar comience a ejercitarse, coma en horarios regulares, por ejemplo, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde. No haga meriendas, no, haga, no pique entre comidas. Aumente el consumo de agua. El agua ayuda a diluir la cantidad de azúcar que está abarrotando nuestra sangre y tenga en mente que el aumentar el consumo de repollo y cebolla le facilitará tener un mejor control de su azúcar
0: bien amigos vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus consultas
1: resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años pero a nadie le haga la menor gracia envejecer. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
4: Los celos. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los celos existen desde el comienzo de la humanidad y sin importar raza, sexo o nivel cultural, se perciben como un fenómeno de gran impacto social. Nadie niega haber sentido celos. El problema se agudiza cuando su presencia se convierte en fuente de conflictos en las relaciones cotidianas. Para muestra basta un botón. Al recordar el deplorable suceso de hace unas semanas donde una reconocida astronauta de la NASA fue víctima de un ataque de celos, nos percatamos de que la presencia de los celos en las relaciones de pareja es indudable, y solo la intensidad es lo que marca la diferencia entre lo que se considera normal y anormal. Considerando lo anterior, ¿se puede acaso vencer los celos? Tomar conciencia del problema es un gran paso. El proceso implica un enorme esfuerzo y como personas celosas muchas veces se actúa de una forma por baja autoestima o inseguridad. La cuestión radica en analizar qué factores son los que fomentan esta actitud. Por ejemplo, en una crisis de celos es necesario saber por qué se está respondiendo de una cierta manera y ante todo recapacitar seriamente sobre si lo anterior es consecuencia de un hecho real o imaginario. Una vez identificado el motivo de los ceros, se puede responder con mayor objetividad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
3: Clínica Abierta
0: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Milagros, ella llama desde Trujillo Alto. Adelante, Milagros.
2: Buen día. Sí, doctor, quería preguntar, ¿la lechuga romana o la del país que es cultivada de manera hidropónica tiene los mismos nutrientes o beneficios que cultivada en la tierra? Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, entiendo que cuando hacen este tipo de cultivos eh, hidropónicos, se le está proveyendo al agua donde se facilita el que se pueda circular en todas las plantitas que se han sembrado, se le proveen la cantidad de vitaminas y minerales y si esto está asociado con alguna fuente de nitrógeno. A veces está muy relacionado con la acuacultura y se hacen ambas, al mismo tiempo se ayuda a obtener, digamos, nitrógeno de las los desechos de los peces, para facilitar el que las hojas y las estructuras eh, de estas plantas puedan crecer, y por supuesto las vitaminas y minerales. Eh, entiendo que si se le provee todo lo que está en la tierra, debiera teóricamente ser igual, pero entiendo que nada sustituye el método original ya que de la tierra obtenemos muchos otros beneficios y microelementos, eh, oligoelementos que no se encuentran necesariamente en la combinación de productos que se le proveen a este tipo de, de sembradíos cuando se hacen en, eh, como los hidropónicos. Entiendo que debe ser mucho mejor sembrar en tierra, aunque también hay que saber la calidad de la tierra en la que usted siembra, porque muchas veces la tierra donde se está sembrando eh, puede estar desvitalizada, aunque se esté sembrando en tierra. Por eso el conocimiento básico de agronomía resulta muy útil.
0: Tenemos entonces la siguiente consulta de Jonathan desde el chat. Tiene un hijo de ocho años que le gusta comer mucho. Dice que pasa todo el día pensando en comer, no se lo hace eh, dice, no sé, lo hace por ansiedad, pero no está tranquilo si no, si no tiene algo en su boca. ¿Qué le puede aconsejar para que disminuya esas ganas de comer y cómo motivarlo a comer más frutas y verduras?
1: Bueno, hay una recomendación muy sencilla. Pudiera resultar hasta un poco jocosa, pero es útil. Generalmente cuando eh, las personas están ansiosas y desean comer así frecuentemente, observe con detenimiento qué es lo que a la gente le gusta comer. Generalmente tiene que ver con productos que son o saladitos y fritos o azucarados. Entonces, les recomiendo a los padres, vamos a hacer lo siguiente. Usted le va a preparar una zanahoria, la va a recortar así en rebanaditas, que no sean muy gruesas, las envasa en, digamos, en algún envase de estos plásticos, una bolsita plástica, la refrigera, y la tiene ahí cada vez que él desee algo. Usted le dice, aquí tienes tus galletitas de zanahoria. Y este vegetal, por supuesto, no le va a resultar a él del mismo sabor que consumir, digamos, papitas fritas, platanutres, eh, no es igual que un pedazo de bizcocho, no es igual que comer algún tipo de dulce o dona o rosquilla. Y de esta manera, dice, bueno, estás logrando satisfacer ese deseo de comer con mucha frecuencia, pero lo estás sustituyendo por algo que te puede beneficiar. Y casi estoy seguro que una vez comience a darse cuenta que lo que hay disponible son estas galletitas de zanahoria, las cosas van a ir cambiando. Por supuesto, en el ámbito del dominio del apetito, ocurre como con las adicciones. Necesitamos ayuda de Dios, ayuda de lo alto. El hecho de que usted pueda solicitarle al Señor su intervención en esto, que aparentemente para usted tal vez pensaría, ¿cómo voy a molestar al Señor pidiéndole algo así?, pues sepa que el Señor está tan atento a su hijo como usted lo está a su hijo. Él ama más a su hijo de lo que usted como padre lo puede amar. Y el hecho de que su hijo sea hijo de Dios es muy importante para el Señor. De tal manera que si usted presenta el caso de su hijo al Señor y usted ora con su hijo, y él escucha esta petición y él también hace la petición para que el Señor le pueda dar fuerza de voluntad, puede tener la certeza de que el Señor lo va a hacer. Así que anímese, no todo está perdido, todavía el poder del Señor sigue funcionando.
0: Berminia Félix es de la República Dominicana, tiene desgaste en la columna y quiere saber qué puede tomar para esto, ya que le dan muchos dolores.
1: Berminia, las condiciones degenerativas articulares de la columna. Sencillamente podemos colaborar deteniéndolas. Y una de las mejores formas para detener esta situación es, número uno, tratar de mantener la actividad física, aunque sea leve o moderada, pero hay que hacer algo. Mientras mejor sea la circulación, recuerde que los huesos son tejido vivo. Los discos son tejido vivo. Ellos necesitan tener una buena circulación. Si usted no le provee una buena circulación, ese tejido va a seguir degenerando. Va a seguir deteriorando. Y el hecho de que usted comience, aunque sea un programa de caminata sentada, no vamos a lograr beneficiar las estructuras articulares de nuestra espina dorsal. Además de la caminata al día, varias veces, las veces que usted pueda, esa circulación va a mejorar y usted va a notar cómo se reducen los dolores. En segundo lugar, si usted quiere reducir dolores articulares y musculares, acuéstese temprano a dormir. Ya a las 8 y 30 debe usted estar acostada. Esto ayuda para que usted pueda tener el beneficio de lograr aumentar la cantidad de endorfinas que ayudan a reducir el dolor. También, además de las endorfinas, hay prostaglandinas que son contrarias a la inflamación que ayudan a que usted reduzca también esas, eh, ...esos malestares musculares articulares. Por otro lado, no vamos a facilitar un aumento en el dolor. ¿Cómo? Cuando las personas consumen azúcar, usted facilita los procesos inflamatorios... ...y de daño por el eh, estímulo a los procesos degenerativos articulares... Mientras más azúcar usted consuma, más inflamación y más estímulo eh, que sería degenerativo en el sistema articular. Si además de eso podemos evitar los ácidos grasos que facilitan la inflamación, estamos hablando de ácido araquidónico que abundan en los productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Mientras mayor, mayor sea el consumo de esos productos, mayor es la cantidad de inflamación. Esos productos facilitan el desarrollo de eicosanoides y prostaglandina E2 por la vía de la ciclooxigenasa. Y usted va a padecer muchos dolores, muchas inflamaciones. Si usted evita esos productos, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, usted notará mejoría. No le voy a decir que de un día para otro, pero sí va a notar que comienzan a ceder la intensidad del dolor. Si sí, además de eso puede friccionar con hielo, ahí tenemos una gran ayuda. Friccionar por 15 o 20 minutos directamente sobre la zona de la espina dorsal. Además, recuerde, el consumo de los omega 3 se constituyen en poderosos antiinflamatorios. Hay personas también que están utilizando la curcumina para reducir la inflamación. Vea qué cantidad de factores usted puede manipular y utilizar a su beneficio. Tome esto en consideración y que pueda encontrar alivio a su problema.
0: Tenemos a Martina Severino Félix, ella dice que si la vainilla causa algún problema de salud, efectos y por qué, nos escribe desde España.
1: No entiendo que la vainilla pueda afectar adversamente al, a alguna persona, sencillamente eh, sí puedo recomendarle que la utilice con moderación y sí evite la canela.
0: Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana, 58 años. Dice que un laboratorio con los siguientes resultados: creatinina 0.9. El rango esperado es de 0.5 a 0.9. La tasa de filtración 70.5. El uroanálisis. En la parte química siempre salía leucocitos positivo, 1 eh, positivo, sangre oculta positivo. Eh, dice tres positivo. en el microscopio también elevados leucocitos, hematíes, nunca le medicaron y quiere su orientación.
1: Bueno, entiendo que el mismo médico que debe haber ordenado este conjunto de estudios le puede ayudar bastante porque de acuerdo a lo que pude ver ahí, eh, hay que trabajar con esa sangre oculta positiva. No refiere si ocurre en la orina o si es a nivel del de excremento. Si es a nivel de la orina, hay que verificar qué otras situaciones eh, usted está enfrentando, como por ejemplo hipertensión, si está entrando en un proceso menopáusico, eh, si está ocurriendo por la vía rectal eh, que tenga esta sangre positiva oculta. Hay que indagar si está usando aspirina, analgésicos antiinflamatorios, si hay úlcera, si está padeciendo alguna condición que esté facilitando la erosión de la mucosa gástrica. Todo eso es muy importante y por eso le aliento a que usted vaya nuevamente para una cita de reconocimiento y que el médico pueda ver estos resultados.
0: Ofelia tiene 18 días de una cirugía de vesícula, pero tiene una incisión de 6 puntadas Uno de los puntos no le pega y tiene la herida un poco abierta, como dos centímetros, está sobre en sobrepeso y pide su ayuda y su consejo.
1: Bueno, si usted pudiera regresar al médico que entiendo debe darle una cita postquirúrgica para verificar que todo esté bien, que no se haya infectado la herida que haya cicatrizado ese proceso, esté cicatrizando bien y no haya algún sangrado o este problema que usted está presentando donde un punto aparentemente se le reventó y no está cicatrizando adecuadamente, recuerde que los bordes de estas heridas debieran estar eh, confrontándose para que le quede una línea. Si usted la deja abierta, lo que le va a quedar ahí es un tipo de queloide en esa región y ahora estamos a tiempo para que usted pueda ir al médico, él pueda dar ahí una, un punto de sutura, le pueda ayudar. Eh, entiendo que es lo mejor, más práctico que puede hacer en este momento.
0: Un anónimo eh, dice que tiene 35 años, es su primer embarazo, tiene dos meses y dos semanas, pero todavía no ha podido comer bien. Eh, dice que de a poquito, como frutas y un poco de vegetales y carne. Se realizó una sonografía, le salió un hematoma de 3.2 por 2.2. El médico le dijo que eso se llama aborto, qué debe hacer en este caso y que debe comer, porque todo lo vomita, dice que para, eh, para que a su bebé pues no le falte nada. El, el bebé en la sonografía salió todo bien, eh, de la República Dominicana no ha tomado pastillas, aún porque las vomitas todas también y quiere saber si estos malestares son formales y no quiere comer durante verdad y no quiere comer durante los primeros meses
1: bueno mire eh, hay damas que sufren de la hiperemesis gravídica del embarazo que sería básicamente el cuadro que usted tiene lo que sí me preocupa es eso que estaba reportando de que está de acuerdo a lo que se vio en el sonograma tiene algún problema de un hematoma en esa área eso sí es preocupante pienso que debiera regresar al médico para usted ayudarse con la hiperemesis gravídica, esas náuseas y todo lo que le está ocurriendo solamente prepare una taza de té de jengibre una sola taza y de esa taza va a tomar una cucharadita digamos cada dos o tres minutos lo va a tomar lentamente por cucharaditas no por tazas lentamente lo saborea lo disfruta al cabo de dos minutos o tres otra cucharadita esto va a ayudar para que su sistema digestivo pueda dar inicio a una mejor tolerancia en cuanto a la alimentación pero vaya al eh, ginecobstetra para que pueda certificar ese asunto del hematoma que me habló eh, si se encuentra en un lugar entre la placenta y el útero pudiera ser bastante preocupante así que regrese por favor y asegúrese bien de lo que él le diagnosticó
0: Bien amigos, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que participaron y los que no pudieron. Les exhortamos para que mañana nuevamente se conecten con nosotros y puedan tratar entonces de hacer su pregunta. Ya hemos entonces finalizado por el día de hoy, pero no queremos de irnos sin antes compartir con ustedes este pensamiento bíblico.
1: En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1 se nos presenta un cuadro especial. Después de Juan haber visto aquella multitud que sería ampliamente bendecida, súbitamente hay un cambio de escena y hay un cese de la antífona celestial. Dice este capítulo y primer versículo, cuando abrió el séptimo sello. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Súbitamente cambia la escena. Ahora hay una escena de silencio. Recuerden que el Cordero estaba abriendo los siete sellos. Nadie había sido hallado digno de abrir sus sellos. Y cuando abre el último sello, hay un silencio en toda la orbe. Es un silencio general. ¿Por qué? Ya lo sabremos. Acompáñenos mañana en Clínica Abierta.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.